0: она занята какой министр а мы свободны для всех и даже для министра
1: это отдел жизни привидений вы знаете ко мне прилетело очаровать привидение
2: мы с вами на одной волне
1: общежитие слушает
0: и мы вас слушаем галочка
2: 12 часов шесть минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. А, еще два часика с нами проживите, Держитесь. будет вам счастье. Да, вот, поэтому а, программа «Мы вас услышали», сейчас мы обсуждали до этого тему, а какой вы потребитель. Потребитель вы такой на- требовательный. напорный, требовательный, да. Можете нахамить, или все-таки вы а, мягкий Смотри, человечный человек. А, потребитель, потребитель не всегда он. тот, который хамит, Понимаешь? Да, я с тобой соглашусь, но вот у меня есть знакомая, которая говорит, я заплатила деньги, вот он мне сделал, вот будь добр, убери к, к, за знаю, собой, там покрасить еще еще волосы,
0: покрасить да, волосы, подстричься, платишь большие деньги за это, Если а, тебя стригут тебя так, как устраивает. тебе не нравится, лицо да. волос получается тот, который тебя не устраивает, ты вправе об этом сказать, вправе попросить и, а, изменить как-то ситуацию, Стрижка, конечно, сложнее, но <laughs> да, мне волосы. Слегка, а слегка как-то лучше да, ситуация обстоит. Но все равно, понимаешь, уйти и промолчать, заплатив при этом большие деньги, зачем? Если можно попросить исправить ситуацию.
2: Но не факт. Ты понимаешь, есть люди, которые просто промолчат. Они не будут... Вот у меня папа, например, в этом плане, он не будет никогда требовать... Мышь
0: на крупу, да? Надуется и
2: Может быть, надуется, да. А может быть, он просто встанет, ничего не скажет и уйдет, если его не так подстригут. Вот. или каким... Но он не будет встревать в конфликт он не будет требовать возврата денег или что-то еще. Он просто ну, случилось в и в случилось. Него. Нет, вообще. вообще. Я в маму в этом плане. У меня и брат такой же средний, который вот я за него за- заступаюсь и как бы заступился один раз. Вот была ситуация, где я победил в итоге. Вот 719 пишет. Кто в 70-х, 80-х слышал о том, как господа требовали от обслуживающего персонала беспрекословного подчинения, значит. Знают, что такое при капитализме зависимый человек, и к нам это пришло оттуда. Ну, я не знаю, в 70-80-е, мне кажется, было еще круче. Вот эти вот, а, знаешь, тетеньки в магазинах в форме сахарницы станут. Да, сахарницы И, Ну, может да. быть, где-то и осталось, но в некоторых, но в некоторых уже этого давно ну, не было. Может быть, не в Москве. А, да, ты права. Добрый день, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Жанна, Макс, Марина, хорошего вам дня.
2: Здравствуйте, спасибо.
1: И Я сразу вспомнила, как меня стригли. Я собиралась на вечер, муж меня пригласил, uh-huh. и я пошла сделать и стрижку, и окраску, и прическу, и маникюр. Ну, где-то это часов на шесть, я так думала, будет uh-huh. работа. В итоге, наверное, часов двенадцать. А- ужас. Я не, пол, я не попала, конечно, ни на какой вечер стрижка была кривая, раз. Меня уложили, естественно, кривая сцепка уложили, но вот кое-как, как-нибудь, хоть что-нибудь было видно на голове. Подстрелили, вернее, покрасили, и я когда смывалась, у меня краска текла, я не понимаю, чем меня красили. А уж маникюр, я пришла, я думаю, на следующий день почему у меня ногти щипят? Я стала глупой рассматривать, меня обрезали кутикулу до крови.
2: Слушайте, ну это а даже
0: жаловались как-то на...
2: Опасно для на здоровья.
1: <связывая> <связывая> Ой, Жанна, Жанна, поменяйте
2: положение телефона, вы пропадаете. Жан, простите, ради бога, мы вас не слышим. Жан, простите, невозможно. Это пишет, Марина,
0: парикмахер же старался, и как-то неудобно претензии предъявлять. Неудобно ходить с кривой стрижкой и с плохо прокрашенными корнями. Вот Но это неудобно. Ты... А МБ... парикмахер, может быть, не старался.
2: И потом, вы знаете, есть вот пишет Игорь Владимирович: есть угу. такое правило, клиент всегда прав. И многие клиенты от недостатка воспитания тр... трансформируют это правило в свое превосходство. Угу. Люди, будьте взаимно вежливы. Я вот сейчас говорю вам, я вспыльчивый человек. Я, если вдруг я кому-то попадаю, да, и меня что-то не устраивает, да, я могу сделать замечание. Но в последнее время я стал себя отдергивать. Нет, если конечно мне выстригут, я не знаю, там висок дырявый сделают, я скажу, ну, ну, что мне вы нарисует, сделали, например. да. Придется другую часть mm-hmm. также подправлять. Одним словом, здесь вот палка о двух концах. Надо выдержать золотую середину. Надо как бы и потребовать свое, но не хамить при этом.
0: Спокойно сказать, что вас не устроило.
2: Конечно. Mm-hmm. Добрый день, как вас зовут. Так один, второй раз. Uh-huh. Алло.
3: Oh, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Николай зовут. Мне кажется, что это проблема, ну, она, безусловно, есть, но она все-таки, мне кажется, это не российская проблема. Вот э, сегодня вы рассказывали про девушку, которую в метро избили. Вот, я не знаю, обсудили или нет, по идее, ей должна быть какая-то компенсация, потому что... От кого? Метрополитен... А uh, метрополитен при чем А он вас должен доставить не как почта России, знаете, там ногами попинали и до конечной станции там то, что осталось, вывалили, понимаете? вы ну подождите, подождите, а, здесь, а вот люди и прыгают продовол... на рельсы,
2: это что, метрополитен виноват? И представляете, Нет, сколько бы то, было про, у про, них про... рисков?
3: Нет, это когда это связано с действием конкретного человека, это понятно, но если человек ехал и его на территории э, метрополитена избили, угу. то просто без вопросов должна быть хотя бы какая-то компенсация, понимаете? Каждую тройку
2: вот, магазин... на поездок. Вы, вы, ну, ну, например, вы, да. вы, вы как, верите в это?
3: бы вот вы бы, вы бы как журналисты вот отследили бы, потому что у нас вот так вот одинокого какого-то одного человека, вот его просто запинывают ногами, и, и как бы все сидят, ну так вроде нехорошо, понимаете, а это не, не, это не нехорошо, это бардак.
2: Вы знаете, я однажды ехал в автобусе, и там был полупьяный мужчина, и сидела афра- африканская девушка в дредах. Так он на весь салон с другого конца, он увидел ее, побежал и стал орать. Обезьяна! Обезьяна в салоне! Обезьяна! Я сначала не понял, я так перепугался, и думаю, куда он несется? Где-то обезьяна, что ли? Нет, и, ну, и когда он стал над ней, цепочка, и никто, никто не, цепочка, э, вообще не подошел.
3: нанесен моральный вред, понимаете, на территории опять же перевозчика. Перевозчик должен выплатить компенсацию, найти этого человека и в порядке регресса с него взыскать. Вот схема, понимаете, какая Это на вашей территории произошло. Пока у нас люди вот этого не понимают, у нас угу. ничего не будет прошу, Одним вот, словом, так, вы,
2: вы вот, ну, Предположим, будучи к, там, Человеком здравомыслящим Вы считаете, что все-таки Если что-то произошло На территории там, метро, автобуса Поезда, самолета Можно требовать компенсацию за таких это, без, это
3: просто безусловно Понятно, все э, ну,
2: Спасибо большое. Ваша точка зрения понятна, ясна. А, к случайным людям ходить не надо за услугами. Аферистов стало много на рынке. А, 719-й. Но это, конечно, золотая, вот такая золотое правило, прекрасная жизнь, если у тебя свой мясник, свой молочник, свой парикмахер, свой, а, я не знаю, кто там, партной. Не, ну, с
0: парикмахером-то парикмахером- легче все. С мясником и с молочником Да
2: нет, мне кажется, с мясником и молочником легче. А, с парикмахером, потому что, ну, как бы. ты
0: находишься своего парикмахера и-, и ходишь к нему? Ну,
2: вот я сколько Хожу стричься, да, Марина? Вот ни разу не нашел я своего... Была одна девочка, я которая... Нашла. Была одна девочка, которая мне очень нравилась, но она безумно болтала. Угу. Она просто невыносима. Она... Вот придешь и уходишь... Даже одну, тебя вот перебалтывала. Головой, как тыква, конечно. А я хочу вот, посидеть спокойненько.
0: А ты еще не окрашивал волосы по Слава часов.
2: тебе, Господи. Да я бы ходил лучше седой, чем окрашивать. Или какой-нибудь с выгоревшими волосами. Я бы пять часов вообще... Это пытка. Добрый день, как вас зовут?
1: Здравствуйте, это Елена Исконцев, в стриме «Королева Марго». Вы знаете, я совершенно не согласна с предыдущим а, слушателем. Да, пожалуйста, выскажите. Потому что выскажите. метро – ненадлежащий ответчик. Если бы, допустим, экскалатор сломался, ты с него упал, действительно метро тебя компенсирует. Но если это человек, пожалуйста, претензии к нему. И метрополитен, юристы обязательно его завернули.
2: Ну вот видите, а наш слушатель как бы другую точку зрения ну, кто-то, кто-то
0: пишет о том, что нужно подходить к тем, кто пропускает через турникеты, да, и им сообщить что почему же вы не да. смотрите,
2: почему вы пропускаете. Ну, в любом
1: случае, это не имущество метрополитена не, нанесло урон. Это человек нанес урон, а к нему претензии.
2: Безусловно, я тоже на вас... Нет, можно пожаловаться, но это будет бестолковая трата времени и сил. Вот что я хочу сказать. Нервов нету, конечно. Нервов. конечно. Потому что конечно, это... Они Бом, там, стой Спасибо большое, Елена Стучи об стену в метро Не знаю, там, пиши письма, все равно Ну, не метро разведет руки И скажет, а мы-то при чем? Ну, избил этот чувак ее Вот именно Ладно, давайте, меняем тему, хорошо, Марина? Конечно, Максим Пойдем дальше, спасибо, что обсудили Эту тему с нами вас услышали? Марин, Макс, я в ужасе. Так. Ты представляешь, есть мультфильм, так. у которого более 500 миллионов просмотров. Этот мультфильм, конечно, не такой уж новый, но в сети его смотрят, смотрят, смотрят и смотрят. А что
0: делать, Знаешь, как детей отвлекает этот и мультфильм? И эта песенка,
2: спой, пожалуйста. По Попробуем. горам, по
0: горам, синий трактор едет к нам.
2: Синий трактор, друзья, мультфильм российского производства, набирает какие-то немыслимые обороты. Он популярен, становится и за рубежом. И вообще, что происходит сегодня в мире мультфильмов, что дети смотрят, потому что ушли же от нас Диснейские мультфильмы, другие мультфильмы. Как живет наша российская мультиндустрия? И с этим вопросом мы обращаемся сейчас в данный момент к генеральному продюсеру телеканала «Мульт» Татьяны Циваревой. Татьяна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Татьяна, ну скажите, пожалуйста, мы сейчас поговорим о вашем проекте, но прежде о том вообще, чем живет сегодня мультиндустрия в России? Мы сами себя можем, ну, я не хочу говорить слово удовлетворить, но как бы наполнить рынок своими мультфильмами.
4: На самом деле, мы шли к этому очень давно, уже лет, наверное, 15. И на данный момент как раз насыщение российской анимации присутствует, мне кажется, на нашем рынке очень хорошее, хорошее развитие, именно если мы говорим про сериальную индустрию. Uh-huh. То, рассчитано на аудиторию четыре шесть шесть восемь лет. А с полными метрами у нас, конечно, пока обстоит дело хуже, потому что производственный цикл таких проектов он гораздо длиннее и гораздо затратнее и дольше окупается. Поэтому с этим пока у нас с полными метрами немножко есть отставание. А с точки зрения сериалов, на мой взгляд, очень качественная и большая линейка на выбор для зрителей.
2: А получается, что сериал снять легче, чем снять полный метр? Там же как ну, бы нужно больше, как-то сказать, сценаристов тут придумал и все?
4: Нет, конечно, потому что сериал мы можем... Ну, понятно, что, например, на создание одного сериала девять месяцев берется, да, вот от идеи до старта, а дальше уже там раз в неделю или раз в две недели приходит новая серия. И сейчас зрители уже не ждет окончания да, вот целиком сериала. А ждет каждый новый эпизод, как взрослые, собственно, сериалы смотрит, Как и дети. Mm-hmm. Поэтому здесь такое более потоковое производство, при этом качественно, скажу, иногда даже часто лучше, чем полных метров.
2: Угу. — А вы можете сказать, Татьян, сколько сегодня, ну, примерно в год снимается вот сериалов и мультфильмов? Есть какая-то такая информация у вас, если есть? Ну, — Ну,
4: я могу, да, просто так прикинуть, точную цифры не могу сказать, но я думаю, что порядка 30, 30 линеек плюс каждый год, ну, премьер, наверное... Шесть, то есть обновляется, знаете, как какой-то проект закрывается там, спустя пять-шесть лет, и появляется новый, потому что зритель меняется, хотя тематика, казалось бы, они не меняются, естественно, темы, да, но форма, подача, ритм требуют обновления для следующих поколений, поэтому происходит такая замена.
0: А как меняется тематика?
2: Да, и вообще сегодня есть ли какие-то табу в детской а кто, тематике? Что-то
0: актуальное, неактуальное.
4: Ну, актуально. Понятно, что детям интересно все а, те же самые ценности. Это и машинки, движения, транспорт, познавательные. Но самое главное, чтобы это все было с юмором. А, табу нет, просто есть а, очень осознанная редакционная работа и подход всех продюсеров. А, могу сказать, что у нас вообще в российской практике, конечно, такое трепетное отношение к детям, а, как ни в одном в общем стране я такого не видела. Очень внимательно. То есть все настолько выверено, это эдактировано. Очень все нежное, очень все правильно.
2: Uh-huh. А, Татьяна, а если в мультииндустрии мода? Ну, например, вот сейчас... Мода на синий трактор,
0: например.
2: Да, нет, нет, я не об этом. Мода а именно снимать, например, вот, ну, вот таким образом. Или мода, что в мультфильме должен появиться... Определенные жанры как Да, человек да? в коляске, например, ну, инвалид. Ну, вот что-то такое. Я не знаю, как не мода даже, а тренд. Вот такое, какое, что-то такое.
4: В нашей анимации я не могла бы так, сказать, что такое есть. Но есть, конечно, какое-то, знаете, массовое вот увлечение. Детям нравится... А, например, там, я не знаю, какие-то <къем> определенные персонажи, да, ну вот животные сезонно, вот все там на одной игрушке вот прям скупают, хотят играть в этих персонажей, и мы, конечно, подстраиваемся как продюсеры и придумываем а, там, с дайчиками, с кошечками, с собачками, или потом резко все, нам срочно нужен львенок, с львенком делаем, то есть вот такие какие-то есть.
2: <къем> или срочно по- понадобились роботы, нейросети какие-нибудь и так далее.
4: Да-да, машинки, да-да-да, безусловно, какие-то, конечно. Еще у меня... история, ну, Куклы очень востребованные персонажи, вот, как бы, в которых можно играть потом. По-
2: mm, куклу, да? Чтобы сделать затем чтобы это продавались хорошо. Прода- конечно.
4: Естественно, потому что деньги от продажи идут э, на производство этих мультфильмов, иначе mm. это невозможно такой, э, такой, такой просто обеспечить.
0: Тут все вспомнили Чебурашку. Да,
2: тем, да конечно, да, да. мультик, но. но тем ну внимание. как мультик, изначально там мультик. Нет, я имею в виду как последний. А последний да. фильм. А, Татьяна, еще такой вопрос. Мне всегда было интересно, перед тем как создавать мультфильм, прорабатывается ли сюжет, его сценарий, с глубоко и с проходит ли какое-то тестирование
0: на целевой аудитории, скажем, какого-то героя нового придумываете и показываете его какому-нибудь ребенку.
1: Ну, Конечно,
4: безусловно, мы, если мы, когда мы придумываем мультфильм, мы смотрим на какую аудиторию мы да, работаем. В зависимости от этого нам нужен либо педагог, либо психолог, через которого мы э, просто прорабатываем заявку. Да, и ну, Наш опыт уже многолетний э, в анимации э, позволяет иногда самим принимать решения. Тем более я сама психолог по образованию и уже понимаю, вся команда у нас понимает, э, что мы можем себе позволить, что нет. А, бывает у нас фокус группы, конечно, когда понимаем, что, например, даже уже состоявшийся сериал, но что-то в нем как-то просмотры стали хуже его, да, и мы собираем фокус группы обратную связь, но я могу сказать, что мы очень хорошо реагируем на, и нам помогает обратная связь от зрителей, письма, как ни странно, комментарии, мы очень следим за комментариями под просмотрами в интернете, да, что нравится, что не нравятся, какие персонажи а, в тренде. Почему? как Иногда зрители меняют сюжет. Потому что требуют, чтобы вот эти подружились персонажи, а этот ушел, он плохой. Ну, то есть мы очень быстро на это реагируем и отслеживаем всю обратную связь.
2: Uh-huh. А
0: вообще вот эти мультики, которые раньше были популярны во времена нашего детства... Ну, на, то,
2: ну погоди, сняли продолжение, да.
0: Ну погоди, ну, погоди, понятно, там никогда невозможно поймать этого зайца. Сюжет известен. Да, он бесконечен и на этом многие мультфильмы и фильмы строят сериалы, скажем так. А, например, Домовенок Кузя, Кот Леопольд, еще что-то. Вот какие-то идеи из этих мультфильмов вы заимствуете, переносите на сегодняшней реалии. Потому что много с новыми героями. Придумать-то
2: все равно нот с велосипед уже изобретен.
4: Нет, ну абсолютно право. Конечно, есть ограниченное количество а, типов да, сюжетов. Угу. И, конечно, мы обращаемся чаще даже к какой-то классике литературы, к, к рассказам, а, к сказкам, а, потому что ну, есть уже действительно хорошие одобренные формулы. И к ним прибавляем просто современных персонажей, естественно, просто невозможно придумать бесконечное количество сценариев. Это в общем так же, как и в большом а, взрослом кино и сериалах.
2: А
0: есть какой-то эталон а, мультгероя?
2: Не только Потому... из новых, но и старых. Ну, но даже вот, например, скорее
0: старых. Да.
2: Я не знаю, Карлсон, например, считается. И
0: Домовенок Кузя.
2: Да что ты со своим добавил?
4: Мне кажется, в каждом мультфильме можно найти эталон, та же варежка, да, мультфильм.
2: Да, ой, это такая классная история. Понятно, Татьяна, еще такой вопрос. По качеству наши мультфильмы все-таки на каком мы месте, на каком мы уровне?
4: Вы знаете, вообще у нас прекрасное сейчас качество анимации, Иногда вот для меня раньше... Ну, я даже мало могу сказать, комплимент это или не комплимент, но иногда удивляюсь, когда общаешься с родителями, а, которые говорят, ой, ну вот новый иностранный мультик вышел, там героички например, я говорю, да нет, это наш мультик. Они говорят, да как, да нет, не может быть. То есть у зрителей еще и осталось ощущение, что угу. хорошее все это что-то не, не то, что мы сейчас производим в анимации, но на самом деле качество превосходное. И оно разное, совершенно разный стиль. У нас разные а, художники, то есть мы можем как кукольную, как, как компьютерную графику, как рисованную анимацию делать, как ну То есть у нас огромная школа и огромное
2: количество прекрасных профессионалов. 23 апреля в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля ну, прошла презентация проекта журнала «Мульт в кино», который носит познавательный характер, я верно все говорю, прививает ценности, да, а да, также да. тренирует память ребенка. Короче, это такие общие слова. Расскажите, что произошло 23 апреля и что с 20 мая стартует в кинотеатрах России? Это какой-то... Я, мы его читали, это мы за не поняли. Или, да. Да. Это что, сидишь, ребенок смотрит а, мультик в кино и параллельно играет, что ли?
4: Нет, сейчас расскажу. Это уникальная, на самом деле, Давайте. история. Впервые в России, мне кажется, вообще в мире такой практики не существует. Мы решили а, обновить наш проект мульткино, где обычно показывается премьерно а, 5-6 серий популярных мультфильмов. То есть родители приводят ребенка и точно знают, что он еще не видел этот мультфильм. И более угу. на большом экране. Это все самые популярные. А тут мы решили уже спустя много лет такую познавательную социальную миссию привнести. И интегрировали игру настольную. Это визуально настольная. То есть ребенку нужно будет отсканировать QR-код, ну или родитель поможет, да, зарегистрироваться на сайте. А потом очень внимательно смотреть за мультфильмами, потому что между мультфильмами будут задаваться вопросы. И через какое-то время нужно будет выбрать ответ, и, соответственно, зафиксировать его в приложении. Если ты правильно отгадываешь, ну, правильно отвечаешь, то ты получаешь баллы. И пройдя все эти вопросы, ты получаешь, ты накапливаешь эти баллы, которые потом можно поменять на призы. Призы — это не только какие-то материальные, но это сертификаты на какие-то курсы детские, на какие-то ощущения, сочисления, то есть вот разные совершенно. Это очень классно объединяет, на самом деле, родителей, которые не знают, как им выяснить, да, 45 минут мультфильмов, которые не ну, не очень для них, целевой аудитории. А здесь получается такая совместная игра, которая вовлекает еще содержание мультфильмов. То есть это не просто получил удовольствие, посмеялся и похихикал, а у тебя еще есть какой-то мыслительный процесс.
2: И это по всей России стартует... Подождите, это когда? 20-го? Это получается у нас вот в эту субботу уже это все начинается.
4: Да, да, и у нас был тестовый как раз показ премьера в рамках Московского кинофестиваля. И очень хорошие мы получили отзывы, обратную связь. Я видела довольных детей, довольных родителей. В общем, это совершенно такой Все хотели еще раз пойти, Татьяна, спасибо
2: и поиграть. спасибо большое вам. Да, господа, я к слушателям обращаюсь. Ищите мульт в кино, кино. на Такой проект, где вам и детям будет прямо дико интересно. И я правда говорю. Правильно говорю?
4: Абсолютно. Я подтверждаю это. Супер. С
2: 20 мая в каждом выпуске киножурнала будет игра «Бродилка», сюжет которой развивается в городе Мультимир в трех красочных локациях – волшебном лесу, чудесном городе и башне Победители. Друзья, все в кино с детьми. Татьяна, спасибо огромное. Генеральный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Циварева была у нас в эфире. Татьяна, удачи вам в ваших начинаниях.
0: Спасибо, вам тоже удачи. Спасибо.
2: Спасибо, спасибо. спасибо. Друзья,
0: у нас буквально пару минут остается. Расскажите, кто у вас любимый мультгерой? СМС-портал восемь да. 88 94 восемь. Телеграмм говорит о мск Игорь Владимирович пишет. Не согласен, что уже все изобретено. Нет предела совершенства. Всегда можно придумать что-то новое. Так работает творчество.
2: А вот Реут спрашивает, почему Барбоскины все разной породы? Я, кстати, тоже когда смотрел... А это семья разве, Барбоскины? По-моему, Да? Да. Семья? А почему они все разные породы? Вот наш продюсер. Они все разные. Да? Мама гулящая, что ли, была?
0: Я не знаю,
2: почему. Дети похожи на всех ее
1: предыдущих, да?
2: Да-да-да. Добрый день, как вас зовут?
1: Роза Иосифина, меня зовут. Я очень старый человек, и я боюсь смотреть мультики. Почему такие головы у животных, они на себя не похожи? Как шары, а туловища нет. Или куколку, куколку. Изображают. Страшно смотреть, просто ночью приснится и умереть можно. Неужели никто не смотрит вот
2: Вы время? с точки зрения эстетики смотрите, понятно. Вы знаете, соглашусь с вами, спасибо большое, род а, Есть такие мультфильмы, в которых, но ну, это в большинстве своем русские, а не русские. Вот. «Обожаю но ежиков бывает. в
0: тумане», пишет Антонина. «Жихарка
2: рулит, Шмейл Иванович».
0: А, «Рэн Боблю» пишет, пока «Папа-кот» из мультсериала «Три кота».
2: Так, самый классный мультик, по мнению меня и моих детей, остров Сокровищ, Киев науч фильм А из персонажей доктор Ливси и Джим Ярослав пишет. Мне тоже, кстати, нравится этот мультфильм. Очень такой красный. Что-то а
0: подсказывает по поводу Барбоскинов. Они просто полукровки.
2: Нет, ну здесь правда, какая-то, видно, мама гулящая была в этом мультфильме. Вот пришла Евгений Фамина, почему у в Барбоске не все собаки разных пород? Так веселее. А, так веселее. А то мама
0: гуляющая, просто веселее, конечно. И кстати,
2: тоже. Все, спасибо большое, что пообсудили с нами эту тему. Сейчас новости, а после у нас будет музыка. Музыка. Наполним дом, студию музыкой. Поехали.